0: Presenta esta columna, UTE, pensando en la movilidad eléctrica de los uruguayos, UTE, generando futuro. Estamos llegando casi a fin del 2023, la movilidad eléctrica sigue avanzando, pero no hay cifras definitivas de este año todavía, por lo cual como referencia anual decidí tomar... Las del 2022. Hay cifras parciales de este 2023 en cuanto a venta y cómo ha sido el crecimiento de los vehículos eléctricos en el mercado automotriz. Eh, se han vendido más o menos unos 10 millones de vehículos en el último año, en el 2022. Cifra más o menos similar para este 2023. Con un crecimiento que no está, este, topeado por la voluntad, sino por la capacidad de, de generar vehículos. Venimos de años donde Hubo se ralentizó bastante la venta de todos los vehículos hoy en día los autos, los nafteros los explosión a combustión interna me refiero, porque pueden ser gasoleros también, tanto los eléctricos o los híbridos, llevan muchos componentes que tienen que ver con la tecnología que se comparte para celulares, para computadoras y para demás y eso obliga a eh, el, la utilización de muchos microchips, y hubo allí un periodo de ...de demora en la creación de estos chips... ...y eso hizo que eh, los microcircuitos estuvieran un poco pedido, o sobre pedidos o sobrepedidos... ...y de allí la demanda que hubo de, de autos que se vio incumplida... ...y los, los plazos para entrega de vehículos que han sido más lentos de lo necesario... ...en todo, eh, en todos los modelos y en todos los tipos de propulsión. Hablando de la propulsión eléctrica... Se estima que se va a mantener más o menos el mismo top 10 de autos vendidos. Puede haber alguna variante con respecto al 2023, pero Tesla sigue eh, mandando en el mercado de autos eléctricos. El automóvil más vendido en el 2022 fue el Tesla modelo I, seguido del Tesla modelo 3. O sea, el puesto 1 y 2 de los automóviles más vendidos en el mundo para Tesla, Después el tercer vehículo es una sorpresa para mí, porque es un autito muy chiquito, es el Wuling Hongwang, el Mini EB, que es un autito que se puede ver por acá, ¿eh? es un autito chiquitito, que es para um, circulación este, y estacionamiento fácil. ¿Por qué? Porque es, tiene el mismo largo que el ancho de un auto, para que tengan idea de qué tipo de auto estoy hablando es este ya formato autito, no es tan exótico, es una especie como de autito cuadradito, es difícil describirse, lo sería más fácil mostrarle la foto, pero si ponen Wooling, Wooling es con W y después es U-L-I-N-G, lo van a encontrar rápidamente, es un auto que, que es muy simpático y que, porque además hay que tener en cuenta que de esos 10 millones de vehículos eléctricos que se vendieron, el 44% se vendió en China. Y también ahí hay una explicación de por qué a partir de ahora empezamos a ver muchos modelos chinos. Otro modelo, que acá se ve muchísimo, el cuarto en el top ten de los más vendidos, es el BYD Dolphin. El BYD Dolphin es el hatchback que se ve por todos lados, acá en Montevideo también. Ese es el cuarto vehículo más vendido. El quinto es otro BYD es la BYD Yuan Plus el sexto, el, bueno, el sexto vehículo es un Volkswagen que acá no no, no lo tenemos muy visto, es el Volkswagen ID.4 Luego vuelve a, a estar B y D con el King. Después hay un modelo que acá no llega mucho, que es una marca que se llama GAC Ion y e. yo no lo tengo visto, pero que ocupa el octavo y noveno puesto con distintos modelos, pero son de la misma marca GAC. GAC, ION, S, IA5 y el décimo lugar es para el BID-HAN como ustedes pueden ver Tesla coloca dos modelos en el top ten, pero BID coloca uno, dos, tres, cuatro modelos en el top ten. y lo sorprendente es un autito que es el Wuling que se cuela entre los tres primeros eh, las ventas a nivel mundial de automóviles eléctricos en el 2022 fueron un 44% realizadas en China, Estados Unidos, Canadá, 34% del total, en Europa el 19% y el resto bueno eh, menudeo, no, este América del Sur a pesar de que creció mucho y todo lo demás este no está este dentro de los que más compran modelos este eléctricos. En Estados Unidos, por ejemplo, eh, los más vendidos, en, en Estados Unidos y en parte en América también, porque es un poco el reflejo de lo que ha llegado por estos lados, cambia un poquito el top 5, por eso les digo que el autito chiquito ese que yo les hablaba, el Wuling, es por China, porque si uno va al mercado americano, los más vendidos son Tesla con el modelo I, Tesla con el modelo 3, después hay un Ford Mustang Match.e, pun, eh, o sea, eléctrico, después se cuela otro Tesla, el modelo X, y después hay un Chevrolet, el Chevrolet Bolt. Es decir, allí, este, cambia radicalmente eh, lo que se ha vendido. Y en Europa, en Europa, este, también cambia un poco la, la, la venta de vehículos, y hay un... Mmm, mercado de automóviles europeos no quiere decir que sean los más vendidos en Europa sino que los modelos europeos más vendidos son Volkswagen que tiene el puesto 1 y 2 Fiat, el tercero, el Fiat 500 que es un modelo chico pero eléctrico es este es un modelo um, medianito tirando a chico después la BMW eh, iX3 pero eléctrica obviamente estamos hablando ...los más vendidos... ...de los modelos europeos... ...más allá de que se ha volcado a, 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 a... lo eléctrico también... ...Mercedes, Porsche... ...y otras marcas europeas... ...todavía no logran ser tan populares... ...pues son modelos más caros... ...y por lo que quiere decir que... ...venden menos cantidad... Eh, ...otro tema... ...que da para hablar... ...y tiene que ver con lo, lo eléctrico... ...es la movilidad eléctrica... ...en bicicletas... ...ha habido sin dudas... ...este... ...un crecimiento de la posibilidad de viajar en bicicleta, y no tanto por por quizás lo ecológico, sino por posibilitarle a una mayor capacidad de traslado dentro de las ciudades, porque antes uno, si se planteaba ir en bicicleta de su casa al trabajo más allá del desarrollo urbanístico que ha tenido las ciudades que la mayoría han aportado ciclovías que la mayoría empiezan a tomar como prioridad la circulación en bicicleta o sea, hay países que son un icono en lo que es la circulación en bicicleta como por ejemplo Holanda Holanda es famosa porque, bueno, en Ámsterdam la ciudad también más popular o más conocida globalmente tienen prioridad las bicicletas y todo el mundo que va a Ámsterdam te cuenta ten cuidado con las bicicletas porque te llevan puesto, Pues ellos son los dueños de la calle bueno, más allá de eso lo que han logrado las bicicletas es que ahora con la asistencia eléctrica uno pueda eh, recorrer distancias que antes no podía recorrer sin estar verdaderamente entrenado o velocidades en las que no podía andar si no estaba realmente ent entrenado, para que una persona pedaleara a 40 kilómetros por hora o hiciera tramos de 40 kilómetros por hora, tiene que ser un atleta hoy, una persona relativamente acostumbrada a andar en bicicleta con asistencia eléctrica ...puede lograr en una ciclovía... ...sin interrupción de, de tránsito... ...y puede lograr perfectamente... ...los 35 o 40 kilómetros por hora... ...no es una velocidad... ...disparatada... ...ni... ...ni crean que exige tampoco... ...un cansancio extremo... ...¿cuánto puede durar una bicicleta... ...si uno no la utiliza y no pedalea? ...y bueno, unos 25 kilómetros... ...la mayoría de las bicicletas permiten andar... ...solo con electricidad 25 kilómetros... ...lo que hace que para la ciudad la mayoría de la gente llegue a cualquier trabajo, es decir, las distancias, y fíjese, Puente Carrasco está a 13 kilómetros, ese kilómetro 13 es de, desde de Plaza Independencia, Prado puede estar de repente a 12, 13 kilómetros también del de centro de la ciudad, es decir, da para ir seguro, 25 kilómetros da para ir seguro, podés hacer una recarga o pedalear tramos y obviamente que esos 25 kilómetros se pueden llegar a duplicarla. Son bastante pesadas si te quedas sin nada de carga como para usarla como bicicleta común, pero eso rara vez ocurre. Bueno, hablemos de vuelta de los autos. ¿Cuáles son los beneficios de pasarse a eléctrico? Y ya con esto cerramos hoy en Uruguay y lo traemos ya directamente a Uruguay. ¿Por qué se está hablando de los beneficios de pasarse eléctrico? Bueno, lo primero porque la matriz energética del Uruguay es mayoritariamente eléctrica, más del 90%. Así que cuando estás cargando el vehículo, no estás consumiendo electricidad que consumió elementos contaminantes para generar la electricidad, sino que es casi toda energía renovable. Los coches 100% eléctricos no emiten gases contaminantes ni humo en el ambiente durante su funcionamiento, porque cuentan con fuentes de energías limpias, si te preocupa realmente el medio ambiente, esta sería una ventaja a tener muy en cuenta. Son mejores incluso que los coches híbridos, los híbridos desde el punto de vista de contaminación. Porque los híbridos funcionan con combustible y producen emisiones. Es decir, bajan muchísimo las emisiones porque gastan mucho menos combustible. Pero consumen combustible seguirías en esa misma rosca de co quemar combustible fósil algunos son enchufables los híbridos ahí bajas todavía un poco más el combustible pero el que no quema combustible es el eléctrico Uruguay además produce más energía de la que consume habitualmente salvo situaciones de sequía o situaciones complejas durante el día el consumo de energía alcanza los valores más altos si se impone el modelo de coches eléctricos la mayoría se recargaría durante la noche lo que sería una gran ventaja económica, ¿por qué? Porque allí es más barata la corriente. ¿Sabes cuánto te cuesta recorrer un kilómetro en Uruguay? ¿Cuánto? 0,5 pesos, o sea, 50 centésimos más o menos. Esto permitiría la introducción de este energías renovables producidas por el país, lo que además le desligaría de su dependencia con los combustibles, que Uruguay no tiene petróleo. O por lo menos por ahora no tiene petróleo. Vamos a encontrar petróleo el día que el petróleo ya no sirva. Es más, te digo, el día que, que encontremos petróleo... ¿Qué hacemos con el petróleo? Claro, nos vamos a preguntar, ¿qué hacemos con el petróleo que, que ya no nos conecta? Sí, bueno. Los motores eléctricos tienen una eficiencia que ronda el 70%, mientras que los que son a combustión apenas entre el 20% y el 25%. Porque buena parte de la energía del... a combustión se pierde en calor. Mientras que el eléctrico optimiza el 70% de la energía que consume. Es muchísimo, está bárbaro. Es buena, sí. La velocidad hoy en día en ciudad está muy limitada. Y en la carretera este, también. Y en carretera también, por lo cual cualquier vehículo eléctrico este, responde en velocidades incluso a veces mejor que los a nafta. Lo que pasa que, bueno... este no vamos a hablar de, de las ventajas de poder andar como loco con un auto eléctrico. Los autos eléctricos logran una buena performance, llegan sin ningún tipo de problema a las velocidades máximas permitidas y en caso de tener que pasar a alguien, tiene una mayor respuesta de torque porque es instantáneo la velocidad. Es decir, eh, muchas ventajas, eh, pocas desventajas. Quizás la, la mayor desventaja sea todavía el precio y... Eh, lo que significa la autonomía, que viene mejorando con cada tanda nueva de batería, que además las han bajado significativamente de peso, ¿se acuerdan que hablábamos de peso la vez pasada de baterías? Bueno, ya han bajado muchísimo el peso de las baterías en los vehículos, o sea que también es menos peso, menos carga... Menos consumo de energía eléctrica, porque cuando vos le pones peso a un vehículo para que la batería lleva peso, eso implica mayor potencia para poder trasladar el propio peso de las baterías. Con la nueva generación de baterías ha bajado, este en algunos casos, un 50% el peso de la batería. O sea, baterías que antes pesaban 900 kilos, ahora están en 450. Y para los autos chiquitos, bueno, son modelos chiquitos, tienen baterías chiquitas, no, obviamente, no van a tener el 400, tienen menos autonomía. Yo estamos que... hablando de vehículos que tienen autonomía de 400 a 500 kilómetros creo que el precio también, digo, influye mucho que cuando empiecen a producirse más en serie a mayor cantidad y empiecen a, a, a cambiar este, con los autos a combustión y no haya más y si haya más autos eléctricos, <coughs> el precio tiene que bajar también precios, porque a veces uno dice ¿a partir de qué precio puedo comprar un auto? es muy difícil hablarles de precio en esta columna sin hacer eh, un chivo una marca pero por ejemplo, vehículos utilitarios desde 4.480 dólares, ahí en Uruguay. Y vehículos para pequeños, para circular, eh, por ejemplo, muy parecido al que se vende, el que yo le estaba hablando de China, que se vende, el que es el, claro, muy parecido al bullying, acá hay uno, que es el mini car tutu de uh -huh. Nago Chivo, que está en 7.000 dólares.
1: 7.000 claro.
0: dólares. Claro. Este, hay de todos los precios, hay de todos los modelos, pero este... Está lindo, está lindo, está lindo el Bulling eh. El Estoy viendo, está, 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 está compacto, está lindo, tiene, tiene linda cara. Sí, ese es un modelo que se vende mucho en China. En China. Bueno, cerramos la columna de movilidad eléctrica, como siempre, este, recordando ventajas de la movilidad eléctrica y también las desventajas que tiene que superar y que irá superando en el corto plazo.